0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Heute haben wir das spannende Thema Resilienz für pädagogische Fachkräfte. Das heißt, wir haben heute schon auch die Kinder im Blick, aber es geht um die Erwachsenen. Ich spreche mit der Referentin Martina Helms-Pöschke und Frau helms pöschko Auch bei Erwachsenen dürfen wir den Begriff Resilienz in den Mund nehmen dürfen wir schauen. Wie können Erwachsene, wie kann das pädagogische Fachpersonal
0: resilient sein? Ich finde es von dem her wichtig und auch sehr wertvoll, weil resiliente Menschen, die glauben an sich, die schlüpfen nicht in eine Opferrolle und lassen alles mit sich machen. Sie werden aktiv, sie haben ein ausgeprägtes Selbstvertrauen, eine große Selbstwirksamkeit und auch einen unerschütterlichen Selbstglauben, ohne arrogant zu sein, Sie sind überzeugt, dass sie sich aus jeder misslichen Lage wieder herausmanövrieren und das ist auch eine Form der mentalen Stärke, um den allerschönsten Beruf einfach jeden Tag mit ganz viel Freude und Leichtigkeit nachgehen zu können. Resilienz für Fachkräfte, darüber sprechen wir
1: heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie reinhören.
0: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Resilienz für pädagogische Fachkräfte, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich spreche mit Martina Helms-Pöschko. Sie ist Referentin für Religionspädagogik, Psychomotorik und systemische Familienberaterin. Grüße, Frau Helms-Pöschko. Hallo, Frau Schmidt. Frau Helms-Pöschko, Resilienz. Das ist in der Kita ein großer Begriff, ein wichtiger Begriff, aber meistens denken wir
0: dabei nur an die Kinder, oder? Ganz genau, das ist so der Fachbegriff, nicht nur seit Corona-Zeiten, sondern auch schon seit der Flüchtlingspolitik 2015, wo wir uns hier überlegt haben, wie wir mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien, wie wir da einfach sie gut auffangen können, gut begleiten können, gut unterstützen können. Und da war das Wort Resilienz so ein ganz, ganz großes Wort, wo man dann einfach Überlegungen angestellt hat, wie man die Familien hier am besten unterstützen kann. Und nicht nur Familien, die äh, Schlimmes erlebt haben, müssen resilient, dürfen resilient sein, sondern natürlich auch Kinder aus ganz normalen Familien. Wie man aus den Nachrichten entnehmen kann, sehen wir ja, dass die häusliche Gewaltbereitschaft immer höher wird. Und es betrifft Kinder und es betrifft aber auch Erwachsene. Das Thema Resilienz, das geht uns alle an. Von der Grippe bis zum ja, Altersheim, denke ich, ist es wichtig, dass man sich diesem Thema immer mehr annimmt, um einfach nicht in eine Gewaltspirale hineinzugeraten. Wie man aus den Nachrichten nehmen kann, sehen wir ja, dass die häusliche Gewaltbereitschaft immer höher wird und es betrifft Kinder und es betrifft aber auch Erwachsene. Und so ist das Thema Resilienz. Das geht uns alle an. Von der Grippe bis zum ja, Altersheim, denke ich, ist es wichtig, dass man sich diesem Thema immer mehr annimmt, um nicht in eine Gewaltspirale hineinzugeraten. Resilienz kann man
1: jetzt vielleicht einfach so ein bisschen übersetzen. Ich meine, es hat mittlerweile fast jeder den Begriff Resilienz schon mal gehört, aber übersetzen kann man es vielleicht einfach so ein bisschen mit Widerstandsfähigkeit
0: oder wie würden Sie es definieren? Sehr gute Frage. Widerstandsfähigkeit oder aber auch umgehen mit den Gegebenheiten, ohne daran zu zerbrechen. Also das heißt, gerade jetzt im pädagogischen Bereich, in Kitas und in Grundschulen sehen wir ja, wie die Rahmenbedingungen sind. Die Rahmenbedingungen sind wirklich alles andere als wünschenswert. Ich finde, dass die Kinder in unserem Land leider keine Lobby haben. Und dass die Rahmenbedingungen im auch sich nicht verbessern. Wir haben ein breites Feld oder ein großes Feld an verhaltenskreativen Kindern, wie man so schön sagt. Und in Wirklichkeit wissen wir alle, dass äh, wir in, einer, in einem Umbruch sind in unserer Gesellschaft und Kinder einfach Sicherheit brauchen, Orientierungshilfe brauchen, Struktur brauchen und ein gutes Umfeld, damit sie sich bestmöglichst entwickeln können. Und dieses bestmöglichste Umfeld fällt immer mehr weg, obwohl wir doch alles so drüber Bescheid wissen. Und meine Sorge oder was ich so beobachten kann, dass viele Träger einfach nicht in der Lage sind, geeignetes Personal einzustellen, genügend Personal einzustellen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, weil vom Land immer mehr Druck aufkommt und man, man vergrößert einfach die Kindergartengruppen, man äh, stellt den Stellenschlüssel, Personalschlüssel, wird einfach runtergeschraubt statt hochgeschraubt und in den Grundschulen geht es dann gerade so weiter auf Kosten der Kinder natürlich und auch auf Kosten der pädagogischen Mitarbeiter. Und ich frage mich dann so in den letzten Jahren, was können wir denn tun, damit wir pädagogische Mitarbeiter, dass die nicht an diesem Stress, an diesem Druck, an diesen Rahmenbedingungen zerbrechen, sondern dass die, die noch mit ganz viel Inbrunst, ganz viel Hingabe, ganz viel Liebe und ganz viel Leidenschaft ihren Beruf machen, dass sie den möglichst lange noch machen können und ihrer wunderbaren Aufgabe einfach auch nachgehen können, ohne dass sie ausgegangen sind.
1: Also Sie sagen schon, die Rahmenbedingungen sind natürlich schwierig. Und da sind wir dann genau beim Thema Resilienz für Fachkräfte. Was wäre wünschenswert? Wir schauen auf die Kinder, aber schauen wir doch dann auch mal auf die Fachkräfte. Was ist da zum Thema Resilienz wünschenswert?
0: Also ich finde zum Thema Resilienz wünschenswert, dass Fachkräfte in den Einrichtungen professionell begleitet werden. Das heißt, dass eine Fachberatung nicht nur eine für 70 Häuser, sondern dass eine Fachberatung, eine Supervision, ein Coaching, wie auch immer, einfach in die Häuser kommt, um die Mitarbeiter bestmöglichst zu begleiten und auch zu unterstützen. Die Aufgaben, die werden immer, immer vielfältiger, nicht nur im Verwaltungsbereich, sondern einfach auch im pädagogischen Bereich, und nicht nur die Evaluation auf dem Bogen, auf dem Papierbogen, sondern dann einfach auch in der Praxis Gruppengrößen verkleinern. 28 bis 30 Kinder in einer Gruppe zu haben, das ist nur noch eine Aufbewahrung wie Schuhschachteln im Schuhladen und da kann ich die nach Größen sortieren. Kinder sind lebendig, die wollen die Welt erfahren, die wollen die Welt erleben, die müssen und dürfen gut begleitet werden, in ihrer Individualität, damit sie dem Leben von morgen gut begegnen können.
1: Aber wie können wir das umsetzen in der heutigen Personalsituation?
0: Wir zwei, die hier sitzen, leider gar nicht. Aber die Erzieherinnen und Erzieher, die sind schon auf die Straße gegangen. Die haben schon für bessere Rechte und auch bessere Rahmenbedingungen gekämpft. Aber wir stoßen leider bei der Politik auf sehr taube Ohren. Und wie wir es umsetzen können, indem man aufmerksam macht, indem wir aber noch viel, viel klarer sagen, was das mit den Kindern macht. Also wenn Kinder nicht gesehen werden in ihren Bedürfnissen, in ihrer Individualität, wo man die unterstützen und begleiten und fördern kann, dann wird es so ein Einheitsbrei. Und dann gehen die Kinder bunt und lebendig in ein Haus rein und kommen als graue Männchen wieder raus. Und das kann es ja nicht sein, was wir unserer Welt von morgen auch wünschen. Was wir tun können, ist es wirklich permanent aufmerksam machen in verschiedenen Medien, in Gesprächen, bei Elternabenden. Jetzt haben Sie von den Rahmenbedingungen gesprochen.
1: Resilienz geht ja, sage ich mal auch, mal, auch jeden Einzelnen an. Was kann vielleicht der Einzelne in der Kita auch tun, um
0: seine Rahmenbedingungen oder auch seine Resilienz sage ich jetzt mal zu stärken. Ja, indem man es erstmal anspricht und indem man es wahrnimmt. Also indem ich wahrnehme, warum bin ich so gestresst, warum bin ich gleich genervt, warum fahre ich gleich aus der Haut, warum kann ich nicht ruhig und angemessen reagieren. Ich denke erstmal ein Festhalten von den Gefühlen, dass ich das erstmal weiß. Dann vielleicht mit der direkten Kollegin ansprechen, wenn man den Mut hat und das Vertrauen hat, das ist natürlich die Voraussetzung und dann der nächste Schritt im Team, dass einfach die Teamleitung von außen Hilfe holt und sagt, wo stehen wir gerade, wie geht es uns gerade und wie gehen wir damit um und dann das einfach benennen und anschauen und dann gilt es für mich, jetzt gehen wir auch damit um. Also ich denke, wir können nicht nur jammern, 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 sondern uns dann einfach auch eine Strategie überlegen. Ob es dann ist, dass ich Glücksmomente sammle. Also was hat mir heute gefallen? Kinder schenken uns, wenn wir achtsam sind, jeden Tag Glücksmomente. Kann ich die noch annehmen, wenn ich gestresst bin? Oder sage ich, oh, es kommt schon wieder jemand und will schon wieder was von mir? Oder ich freue mich. Also innehalten den Alltag, bewusst angucken, die Glücksmomente sammeln, die auch aufschreiben, dann ein Optimismus-Tagebuch erstellen. Also zum Beispiel in dem Team, dass man dann einfach einen Flipchart macht, also ein, irgendwo ein Papier hinhängt und jeder hat die Möglichkeit, einfach einen schönen Satz, eine schöne Begebenheit, eine, einen Stein, eine Feder, eine Blume, ein haben irgendwas hinzukleben, dass man sich dessen wieder bewusst ist. Ich finde dieses bewusst machen, wir haben auch eine feste Arbeitsstelle, wir haben einen festen Arbeitsplatz, wir haben einen krisensicheren Job, wir verdienen unser Geld, damit wir einfach unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Das sind Dinge, die gehen uns einfach verloren, wenn wir so im Stress sind. Und dann Routinen und Rituale pflegen, dass wir einfach wirklich routiniert in den Alltag gehen und möglichst auch ritualisiert. Das gibt allen allen Sicherheit und es ist alles andere als langweilig, weil ich kann ja Rituale und Routine, die kann ich ja auch ein bisschen aufweichen. Und ich kann auch Situationen im Kita-Alltag ein bisschen aufweichen, indem ich die Essenssituation, die muss nicht immer im Gruppenraum stattfinden, die kann auch mal als Bodenpicknick stattfinden, die kann auch mal im Garten stattfinden. Also so kleine Schritte, der Veränderungen im routinierten Alltag finden. Und das kann mir schon ein bisschen was aufbrechen.
1: Jetzt ist aber der Begriff Resilienz, Sie haben es vorher schon gesagt, einer, den man ja natürlich die letzten zehn Jahre benutzt, behaupte ich mal. Aber so in der Kindheit der meisten Erzieherinnen, der meisten Pädagogen, war das natürlich jetzt noch gar nicht so das so das Thema, aber das ist eben wichtig, dass wir da gerade auch bei Erwachsenen, wo das jetzt vielleicht nicht so im Mittelpunkt stand, wie heute in der Erziehung, da hinschauen und sagen, was können wir noch tun, um resilienter zu werden. Also es ist jetzt nicht alles verloren, wenn wir selber, wenn die Pädagogen in der Kita das nicht selber in der Kindheit schon
0: erlernt haben. Genau, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Der Begriff, der gibt es noch nicht so lang. Und ich denke, gerade wenn ich mit Kindern zu tun habe und mich selber nicht gut genug kenne, dann kann ich auch gar nicht adäquat mit Situationen umgehen. Wir alle, wir reagieren in Konfliktsituationen, in Stresssituationen, so wie wir das als Kind erlebt haben. Also das berühmte innere Kind, was ein Extrathema wäre. Und trotzdem kann man, wenn man sich was bewusst macht oder auch so innere Glaubenssätze, wir, wir lassen uns treiben, wir wollen es allen recht machen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen stark sein. Das sind lauter Dinge, die können wir uns angucken und, und überlegen, warum muss ich es allen recht machen? Ich muss es erstmal mir recht machen, damit ich es den anderen recht machen kann. Also auch, ich nehme mich an, so wie ich bin und ich bin gut, so wie ich bin. Und es gibt natürlich auch Menschen, die finden sich gut, so wie sie sind und arbeiten das Minimalste. Und ich finde, das geht einfach in der Kita, in der Krippe, in der Grundschule geht es nicht. Weil wir haben mit Menschen zu tun. Wir wollen die Kinder begleiten, unterstützen und fördern. Und da reicht es nicht, wenn ich nur anwesend bin. Und andere dann wieder sehr angestrengt sind und äh, vor Ideen sprühen und mit den Kindern einfach was umsetzen wollen, Projekte machen wollen und so weiter. Das ist dann auch wieder was, was zu Stress führt und wo die Resilienz gefragt ist und das muss man ansprechen. Also ich wünsche einfach ganz, ganz vielen Kolleginnen, dass sie den Mut haben, Dinge anzusprechen, um die Resilienz zu stärken und zu fördern und da einfach ein eigenes Resilienzprogramm auf die Beine zu stellen, was dann spürbar ist für das Team, für die Kinder und für die Eltern. Weil wir sonst alle früher oder später im Burnout landen und nicht arbeiten können und dann hat auch keiner was davon. Genau, und am wenigsten, am allerwenigsten die Kinder. Also ich bin überzeugt, dass es Unglaublich viele Kolleginnen gibt und Kollegen, die geben jeden Tag ihr allerbestes und die, die scheffeln Überstunden und die sind da und die, vertret, die machen eine Vertretung, wenn jemand krank ist, wenn jemand auf Fortbildung ist, wenn jemand Urlaub ist. Und solche Menschen sind ja immer ganz geschickt, auch für eine Leitung. Aber gerade auf diese Menschen muss man sehr, sehr gut achten, dass auch die dann ihren, ihren Freiraum kriegen und dass die nicht nur zugeschüttet werden mit der Arbeit und die anderen die sich so ein bisschen ausruhen, weil es doch diese Zierer und Macher gibt, dass man da einfach auch einen guten Mittelweg findet. Das ist für mich auch, wenn ich jetzt in Teams gehe und die coachen darf, dass wir einfach so die verschiedenen Charaktere von einem Team auch herausstellen und dass wir uns dann nicht als Konkurrenten sehen, sondern als Ergänzung. Wo können wir was gut auffangen und wo kann, wo kann man dann wie zwei Puzzleteile auch verschiedene Charaktere gut ineinander einfließen lassen. Und dann höre ich ganz oft, wir haben doch keine Zeit und es stimmt nicht. Also diese Zeit, die darf man sich nehmen. Und ganz viele Einrichtungen, die gehen in die Organisation rein. Dann ist ein Sommerfest, die Großen werden verabschiedet, dann gibt es eine Übernachtungsparty, dann gibt es ein Schultütenbastel und, und, und. Und die Organisation, die schützt natürlich auch davor, dass ich mich selber nicht mit mir auseinandersetzen muss. Und unterschwellig brodelt dann. Und dann kommt es zu vielen, vielen Krankheitsfällen und wie auch immer. Und natürlich auch der Unmut über die Rahmenbedingungen. Und die sind nicht gut, das ist ganz klar.
1: Das heißt dann aber, oft ist weniger mehr, so im Jahreslauf zum Beispiel.
0: Ja, und da einfach ganz gut hinschauen, was können wir leisten und was wollen wir auch leisten. Und man kann ja auch abwechselnd machen. Das machen ja schon viele Häuser, dass sie einfach mal ein großes Sommerfest machen und mal ein kleines, ein gruppeninternes Fest. Ja, warum denn nicht? Also man muss ja nicht immer äh, mit Blaskapelle und äh, Folklore sein Sommerfest machen, sondern es geht doch. Heute viel mehr wie noch vor 10, 15, 20 Jahren, dass man sich begegnet, dass man sich austauscht, dass man Platz schafft, um ins Gespräch zu kommen. Das ist was ganz, ganz Wertvolles und auch da stärke ich die Resilienz, weil ich nehme den anderen wahr, ich achte den anderen, ich höre dem zu und ich mache mich mit ihm gemeinsam auf den Weg, auf den Weg in der Kita vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr und nachher in der Grundschule, wo es dann einfach auch weitergeht und wo es ja auch geht, Familien zu stärken, zu unterstützen und einfach im Gespräch zu bleiben und dann einfach ein Wegbegleiter zu sein. Also Schule ist ja auch nicht nur ein Aufbewahrungswort, sondern Ort, sondern ein Bildungsort. Das heißt aber auch alles nicht aufgeben, sondern ja
1: auch mal wieder von vorne anfangen, schauen, wo kann ich einen Weg
0: vielleicht anders gehen, als ich es bislang in meinem Alltag mache. Genau, und den Mut zu haben, Nein zu sagen, den Mut zu haben, auch ähm, ja, eine Jahresplanung auf den Tisch zu legen. Und ich kenne es von mir auch, ich war auch sehr ambitioniert und ich wollte auch so ganz viel machen und da hatte der Tag manchmal zu wenig Stunden. Deshalb kann ich mich sehr gut hineinversetzen in die Kolleginnen, die ganz, ganz viele Ideen haben und manchmal stolpert man auch drüber, das kann ich jetzt mit Abstand rückblickend sagen. Und da darf ich allen Mut machen zu sagen, tatsächlich, weniger ist mehr und auch den Augenblick auskosten, genießen im Moment leben und diese kleinen Botschaften von Kindern, das Lächeln, das ich bin so froh, dass du da bist, wann kommst du wieder und wo gehst du hin und wie auch immer und auch gerade in der Krippe, wenn wir uns anschauen welche Situation wir vor Ort haben in vielen Krippen, dass man da einfach irgendwelche Leute reinstellt und die zwei, drei Stunden in der Krippe sind von einem Alltag von bis zu zehn Stunden. Es ist wirklich fatal. Weil wie sollen Kinder denn da Bindungen aufbauen, Beziehungen aufbauen? Was sind das für Menschen von morgen? Und da müssen Träger umdenken, da müssen Leitungen hinstehen und sagen, wir möchten kontinuierliches Personal, wir möchten einfach, dass die Kinder... Nicht nur zwei, drei Stunden eine haben, dann wieder eine, dann wieder eine und bis zu vier, fünf Erzieherinnen, wenn es gut geht, an einem Tag haben, sondern dass da wirklich äh, ein Personalschlüssel ist, der für Kontinuität sorgt. Bessere Bezahlung, bessere Rahmenbedingungen, weniger, das, was wir alles schon gesagt haben, wäre dann wirklich bitter, bitter notwendig und aufmerksam machen auf die Arbeit und auf die Kinder und das ist das Wichtigste, was wir haben für unsere Zukunft.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martina Helms-Pöschko, Referentin für Religionspädagogik und Psychomotorik und systemische Familienberaterin. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Resilienz für pädagogische Fachkräfte. Das war heute unser Thema. Und ich habe hier noch den passenden Medientipp.
0: Der Kita -Radio -Medientipp.
1: Gelassenheit und Resilienz. Gelassenheit und Resilienz lassen sich trainieren. Sie führen uns gerade in stürmischen Zeiten zu mehr Klarheit, innere Ruhe und Souveränität. Und genau das ist das Ziel dieses Hörbuchs. Die Audio-CDs Gelassenheit und Resilienz laden ein, Ressourcen wiederzuentdecken, Belastendes loszulassen und die innere Stärke zu fördern. Das Programm dorthin ist in sieben Schritte gegliedert. Eine Mischung aus Coaching und Meditation, die einen in die Lage versetzen will, Situationen zu überblicken, sie treffsicher zu interpretieren und Entscheidungen zu treffen. Die Audio-CDs Gelassenheit und Resilienz sind bei Minddrops erschienen und kosten 14,95 Euro.